0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wer war Anfang 1921 ein aussichtsreicher Kanzlerkandidat? Konrad Adenauer, der damals 45-jährige Oberbürgermeister von Köln, einer der politischen Hoffnungsträger der katholischen Zentrumspartei. Seine Nähe zur Industrie, er sollte in den 20er Jahren in zahlreichen Aufsichtsräten unter anderem der Deutschen Bank und der Deutschen Lufthansa sitzen, brachte ihm viel Skepsis seitens der Arbeiterparteien ein. In dieser sieht sich die Freiheit vom 24. Mai 1921 bestätigt. Sie kritisiert scharf Adenaus Vorschlag, die Arbeitszeit über die 40-Stunden-Woche hinaus zu verlängern. Erst 1918, nach Jahrzehnten des politischen Kampfes, war in Deutschland die gesetzliche Regelung des achtstündigen Arbeitstages festgesetzt worden. Konrad Adenauers Idee führt nicht zur Aufweichung dieser Regelung. Von der werden wir hier erst in zwei Jahren berichten können. Für uns regt sich Paula Loy auf.
0: Adenauer und der acht der Kölner Oberbürgermeister Adenauer, der beinahe Reichskanzler geworden wäre, lässt jetzt in der kölnischen Presse Erläuterungen zu seiner Äußerung über die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages erscheinen. Er gibt an, dass ihn folgende Erwägungen zu seiner Anregung geführt haben. Die schweren Lasten, die Deutschland mit der Annahme des Ultimatums auf sich genommen habe, könne es nicht durch die stärksten Besitzabgaben und Besitzeinkommens- und Luxussteuern aufbringen. Deutschland könne nur bezahlen, durch Erhöhung seiner Produktion und die Vorbedingung dafür sei eben mehr Arbeit. Diese ließe sich nach Unterbringung der Arbeitslosen nur durch Verlängerung der Arbeitszeit herbeiführen. Man muss gestehen, wenn schon ein Beamter vom Range des Herrn Adenauer, den man sogar als Reichskanzlerkandidaten präsentierte, kein anderes Mittel zur Erhöhung der Produktion kennt als die Verlängerung der Arbeitszeit, dann braucht man das den kleineren bezahlten Kulis der Schwerindustrie nicht übel nehmen. Sollen wir Herrn Adenauer daran erinnern, dass die ungeheure Steigerung der Produktivkräfte in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege mit einer stetigen, wenn auch minimalen Verkürzung der Arbeitszeit verbunden war? Weiß Herr Adenauer nicht, dass die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verbesserung der maschinellen Hilfskräfte eine Steigerung der Arbeitsleistung gebracht hat, die weit über das hinausgeht, was unter längerer Arbeitszeit je produziert wurde? Und gehen die volkswirtschaftlichen Kenntnisse des Herrn Adenauer nicht so weit, um zu wissen, dass Qualitätsarbeit, auf der allein Deutschland in Zukunft seine wirtschaftliche Geltung aufbauen kann, nur möglich ist unter größter Schonung der menschlichen Arbeitskraft? Jawohl, Steigerung der Produktion ist nötig. Nicht nur, um die Bedingungen des Entente-Ultimatums zu erfüllen, sondern auch, um die Massen der Bevölkerung in Deutschland wieder einem menschenwürdigen Dasein entgegenführen zu können. Aber sie kann und darf nicht allein von der Verfügungsgewalt der Unternehmer entzogen und auf sozialistische Grundlagen gestellt. Sie muss des Charakters der privaten Profitwirtschaft entkleidet und der gesellschaftlichen Bedarfswirtschaft zugeführt werden. Damit verbunden wird die fortschreitende Verbesserung und Verfeinerung der Technik, die Vereinheitlichung bestimmter Produktionsgruppen, die breitere Teilnahme der Arbeiter und Angestellten an der Führung und Leitung der industriellen Betriebe unzweifelhaft die Erhöhung der Produktion fördern. Das alles sind Dinge, die freilich ein großstädtischer Oberbürgermeister und Reichskanzleranwärter nicht zu wissen braucht. Ihm genügt es, wenn er die Begriffe denkt und die Sprache spricht, die der kapitalistischen Bourgeoisie eigen sind. Es gibt noch mehr Leute außer Herrn Adenauer, deren einzige Sehnsucht darin geht, den Acht-Stunden-Tag zu beseitigen. Ihnen allen sei gesagt, dass sie hiermit an eine Frage rühren, in der es keine Meinungsverschiedenheit in der Arbeiterklasse gibt. Auch die Parteigenossen des Herrn Adenauer, die christlichen Gewerkschafter, würden ihm bei seinem Versuch derb auf die Finger klopfen. Die Arbeiter sind nicht mehr so dumm, unter der Phrase vom gemeinen Wohl in die Beschneidung ihrer elementarsten Rechte zu willigen. Das gemeine Wohl verlangt auch von der anderen Seite Opfer. Und das heißt Sozialisierung der industriellen Produktionsmittel. Der Acht-Stunden-Tag ist geradezu der Angelpunkt des gemeinsamen Interesses der Arbeiterklasse. Jede Aktion, die auf seine Beseitigung hinzielt, weckt die schwersten innerpolitischen Kämpfe. Wollte Herr Adenauer seine Kanzlerschaft mit solchen beginnen?
1: Das war's vom Bundeskanzler in Spee, Konrad Adenauer, und seiner Idee von einer 60-Stunden-Woche. Wer sollte denn dann noch Zeit zum Podcasten haben? Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.